0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сандра Воробей, и это подкаст «Материнство наизнанку». Сегодня я хочу поговорить с вами о родах. Вы знаете, у меня возникла сейчас такая мысль, что когда делаешь детей, нравится все и процесс, и результат классный, но с родами дело обстоит слегка иначе. Честно признаюсь, процесс мне совсем не понравился, но вот результат, да, результат потрясающий, и поверьте, он того стоит. Никого не хочу пугать, девчонки, правда, но думаю, что многие со мной согласятся, роды — это жесть. Но здесь самое главное — это настрой. И честно скажу, что моя огромнейшая ошибка была в том, что я запаниковала. Ну а теперь по порядку. Представьте, до Нового года осталось две недели. Всюду предпраздничная суета, красота, огоньки, фонарики, а у нас переезд. Мы только доделали ремонт, и я спешу поставить елку. Не знаю, почему для меня это было так важно, но я очень-очень хотела успеть нарядить елку и создать в доме теплую, уютную новогоднюю атмосферу. С ремонтом мы заморочились. Мы полностью съезжали с квартиры, паковали все вещи, полностью меняли окна, красили стены, меняли на кухне полы. И вот буквально за две недели до Нового года мы наконец вернулись домой. Конечно, после ремонта нужно все перемыть, расставить по местам. И все это в турбо-режиме, потому что мне скоро рожать. А у нас ничего не готово. И я очень-очень хотела поставить елку. Я прям представляла, что. Как только я поставлю елку, наряжу все, можно ехать в роддом со спокойной душой. Срок у меня стоял на 26 декабря, и к этому дню мы все успели. Но я была очень сильно вымотана. К тому же к концу срока чувствуешь себя таким бегемотиком. Тебе ну, некомфортно не спать, не поворачиваться, не наклоняться. А у нас еще в подъезде нет лифта, к сожалению. И постоянные эти подъемы на четвертый этаж. У меня сильно отекали ноги, поэтому я где-то с шести месяцев ходила в компрессионных чулках. Короче говоря, состояние такое, ну, тяжело. Постоянно думаешь, ну, когда, ну, когда уже, вот уже скорее бы родить. Наступает 26 декабря, и ничего не происходит, я не рожаю. А беременность-то первая, и я, честно говоря, не знаю, чего ждать. То есть я ходила на курсы, да, нам там объясняли, что будет тянуть, будут схватки, рассказывали, какие они будут, что они будут ритмичные, ну и так далее. Но, блин, это первый раз. На последнем сроке и так то там, то там кольнет, где-то ноет, то спину тянет. И поэтому я на любые странные ощущения в своем теле думала, что, ну, Возможно, начинаются схватки. В общем, 27 числа у меня очень сильно заныла спина, и появились болевые ощущения внизу живота. И, естественно, я подумала, что вот оно, наконец-то началось. Мы приехали в роддом, меня осмотрели и отправили домой. И время потянулось медленно Я все время находилась в каком-то режиме ожидания Но ничего не происходило А скоро же Новый год Слава Богу, что мы задолго купили всем родным и близким подарки И поэтому нам не пришлось заморачиваться, бегать и искать попыхах 30 числа мы едем за продуктами и ситуация повторяется То есть у меня опять сильная боль в пояснице и в внизу живота Мы снова едем в роддом, меня принимают, также осмотрят и говорят, что вы опять ошиблись, возможно, это были ложные схватки, надо еще подождать. И тут заходит мой врач, а я рожала платно. Заходит мой врач и говорит, слушай, ну сколько можно уже туда-сюда ездить? 30 декабря, в конце концов. Вдруг ты будешь рожать с 31 на 1? Давай-ка оставайся, палата свободная есть, полежишь. В общем, я тебе настоятельно рекомендую остаться. И я, если честно, когда она мне предложила, я думаю... «Блин, как я хочу остаться, вот просто полежать, уже никуда не ходить, не бегать, ничего не раскладывать, не готовиться, просто взять и спокойно полежать на одном месте, ничего не делая, смотря телевизор, телефон, я не знаю, просто полежать». Муж мой, честно говоря, не был в восторге от этой идеи, но он согласился. А так как у меня была отдельная палата, ко мне пускали посетителей. Поэтому на следующий день мне привезли мандарины, оливье и, кажется, картошку с курицей. В общем, у меня был такой неплохой праздничный стол, у меня был в палате телевизор, свой туалет с душем, и да, Новый год я встретила в роддоме. Это был самый странный Новый год в моей жизни, но он был действительно классный. Девчонки, кстати, расскажите, кому еще довелось встретить Новый год в роддоме? Поделитесь вашими впечатлениями. А теперь небольшая предыстория. Где-то за полгода до родов Я сидела на маникюре И мой мастер Иннокентий Кстати, Кеша, если ты сейчас слушаешь этот выпуск Тебе огромный привет Так, в общем, он говорит Слушай, ну будет очень смешно, если ты родишь 1 января А ты по-любому родишь 1 января Вот увидишь Я говорю, господи, Кеша Сплюнь три раза, пожалуйста, постучи по дереву, ну но это же вообще полное издевательство будет Над ребенком. ладно я Но день рождения смазанный Во-первых, ничего не работает Ни игровые, ни фотографии фотографы, никаких тебе аниматоров Во-вторых, Новый год это же ведь для нас, русских, такой праздник, что 1 января все, мягко говоря, помятые Ну и к тому же многие разъезжаются из города Но ну, он мне сказал, ничего, всегда есть альтернатива, можно перенести праздник Ты не парься, родишь 1 января Я не знаю, судьба это была, или может быть Лев услышал про эту дату и решил, ну, собственно говоря, почему бы и нет А может и Кеша накаркал ну, в общем, я родила 1 января. Новый год в роддоме мне понравился. Еще раз повторюсь, я отдохнула. У меня из палаты был даже виден салют. Я смотрела «Иронию судьбы», новогодние концерты, отдыхала. На следующий день ко мне заходит врач, говорит, «Ну, как ты себя чувствуешь? Ну, так тебя не хочется стимулировать. Давай уже рожай сегодня». Но я, в крайнем случае, тебя завтра простимулируют. Ну, видимо, я испугалась. Я смотрела какую-то передачу, и в 4 часа у меня отошли в Честно говоря, к этому моменту, во-первых, я уже настолько свыклась с той мыслью, что я не рожаю, что для меня это было какой-то неожиданностью, а во-вторых, моя палата находилась недалеко от родовых, и поэтому за те два дня, которые я провела в роддоме, я наслушалась столько криков, что я была слегка напугана. Признаюсь честно, я думала, блин, что они все орут как резанные, ну, подумаешь-ка, родить. Ну, да, больно, наверное, но не до такой же степени, чтобы так кричать. Но в итоге, к сожалению, я сама кричала, и я постараюсь во второй раз взять себя в руки. Так вот, когда все случилось, у меня началась просто дикая истерика. Я, видимо, настолько эмоционально была напряжена, что я не могла остановиться, я ревела минут 10, Взяла себя в руки, позвала медсестру, и они перевели меня в родовой зал. Я позвонила мужу, и он вскоре приехал. Да, у нас были партнерские роды, не все поддерживают эту практику, и наши родители тоже были против. Честно говоря, их можно понять, потому что в те времена, когда они рожали. Это было, ну, совсем непопулярно. До беременности, когда я рассуждала о том, хотела ли бы я взять с собой мужа, я склонялась в пользу отрицательного ответа, потому что я переживала о дальнейших наших взаимоотношениях. Но во время беременности я ходила на курсы и услышала там такую штуку. Ведущая курсов нас ни в коем случае не агитировала, просто излагала свои мысли по этому поводу, и, в общем, они мне откликнулись. А сказала она следующее, ну представьте, вы собираетесь в роддом, красивая уходите рожать, через три дня вы возвращаетесь еще краше, но уже с ребенком. И мужчина думает, что роды это ну, не сложно, это очень даже просто и легко, это переживают абсолютно все, ничего в этом такого нет. А вы же знаете, как у мужчин бывает, мужики, вы меня, конечно, извините, но... Когда у вас температура, не дай бог, семь с половиной, ноги, руки не поднимаются, голова болит, тело ломит, кошмар, конец света. Все, вы же лежите, как умирающие лебеди. И вот я подумала, пускай мой муж... Если он не против, сходит, посмотрит, как оно, как достаются дети. К тому же мы сходили на дополнительный урок с будущими папами, где мы разучивали упражнения, которые могли бы помочь уменьшить болевые ощущения при схватках. И я, честно говоря, очень рассчитывала на эти упражнения совместные, но, к большому сожалению, мне они не помогли. Хотя я знаю очень многих девчонок, которым действительно очень это помогло. Ну, Допустим, одной моей знакомой муж разминал спину, во время схваток так интенсивно, что она меньше чувствовала боль. Другой знакомый муж помогал тянуться вниз и тоже разминал спину, ей также это очень сильно помогло. Я не знаю, может быть, мы что-то неправильно делали, хотя, наверное, все индивидуально. В любом случае, я нисколько не пожалела о том, что Сашка присутствовал. Более того, он очень сильно морально меня поддержал, подавал мне воды, пытался чем-то помочь. Мы сделать эти упражнения. Я отвлекалась от боли, и в некотором роде мне было легче. В инстаграм у меня два комментария по поводу родов. Женя написала, что присутствие мужа создает некий балаган в родзале, и что женщина должна собраться в кучу и пережить самостоятельно этот опыт. Начнем с того, что в принципе вообще не всех мужей следует брать на это мероприятие, потому что кто-то будет вести себя еще хуже чем роженица испугается упадет в обморок я даже знаю такие истории все индивидуально но если ты уверена в том что твой муж тебе не помешает а наоборот будет помогать и для тебя это действительно будет поддержкой ну я считаю почему бы и нет тем более первый раз. Первый раз это такой опыт, когда ты ничего не знаешь. Возможно, нахождение рядом близкого человека может облегчить ситуацию. Тем более, что не обязательно присутствовать во время всего процесса. В самый ответственный момент или когда уже совсем тяжело, можно попросить мужа выйти, и он посидит в коридоре. К тому же мысль о том, что мужчине тоже будет полезно пережить этот опыт, мне была близка. Поэтому, обсудив это важное событие будущие роды, Саша принял решение, что он не против присутствовать, а наоборот хочет пойти вместе со мной. И вы знаете, действительно, после родов он еще очень-очень долго с трепетом вспоминал это событие, благодарил, восхищался, восторгался и вообще удивлялся, как мы можем это все вынести и пережить. И он мне говорил, я никогда бы не подумал, что роды это так. Этот момент стал для нас незабываемым, и я очень рада, что мы пережили его вместе. И Наташа написала, что можно рожать дома. Над, если бы я жила где-нибудь в Америке, да, возможно, я бы попробовала. Но у нас, м -м, не знаю, добежать до роддома, если что-то пойдет не так, доехать быстро это не получится. Все-таки в больнице созданы все условия для того, чтобы оказать экстренную помощь. Дома, м -м, ну, это сложно. Читала недавно пост одной известной блогерши, которая как раз рожает. Дома и в Америке. И вот она сказала о том, что ей очень срочно понадобилась помощь и тот персонал, который присутствовал, они смогли ей ее оказать. Но если бы не было такой организации, то, конечно, все могло закончиться печально. Поэтому думаю, что роды дома это пока не про нас. А теперь вернемся в родзал. После того, как у меня отошли воды, я еще два часа провела в родзале, абсолютно ничего не чувствуя. Я переписывалась с кем-то по телефону, лежала, созванивалась с подружками. В общем, я думала, ну, чего так не рожать вообще? Прекрасно. И вот через два часа в шесть все началось. Конечно, в начале схватки были легкие, но постепенно они превратились в такую боль, что было очень сложно себя сдерживать. Еще до родов я отказалась от возможности эпидуральной анестезии, потому что у меня грыжа позвоночника, и это не совсем безопасно. Вот эти веселящие маски в том роддоме, где я рожала, не дают. Оставался вариант внутривенного обезболивающего. И на раскрытии 6 см мне поставили эту волшебную смесь. И, честно говоря, я пожалела. Во-первых, меньше боль я чувствовать не стала, но при этом я ощущала себя какой-то пьяной, будто бы я выпила целую бутылку виски с колой и нахожусь в таком тумане, что плохо соображаю, я не могу сосредоточиться, при этом боль есть. То есть мне не помогло. Девчонки, но ну это все индивидуально. Вот я вам рассказываю только мой опыт. Как получилось, так получилось. У всех все протекает по-разному. Так вот, когда пришло время тужиться, я не отошла от этого препарата, и вместо необходимых трех раз я могла тужиться только два раза. На третий у меня просто не хватало дыхания, не хватало сил. Помню, сбежались медсестры, они держали меня с разных сторон, а акушерка ругалась. Их тоже можно понять, ведь им надо как-то привести меня в чувство. В итоге, каким-то чудом, я собралась, и все получилось. Я не знаю, девчонки, вы меня, конечно, извините за такое сравнение, но опять же, до родов я у всех спрашивала, ну что, как, как само ощущение родов, вот что чувствуешь. Я очень любопытный человек, и я вообще все стараюсь узнать до самой последней капли. И на этих курсах мы тоже всех доставали, ну как, ну что вы объясните, как вот это, вот? ну родишь, что это, какое должно быть чувство. И в общем, наш преподаватель, она женщина такая с юмором, вообще классная. И она сказала так, ну, девчонки, если вы хотите сравнение прям вот точного, но оно, может быть, не совсем, конечно, приятное, но, тем не менее, оно очень близко к этому В общем, представьте, что вы сходили в туалет, но сходили в туалет не просто так, а сходили в туалет огромным арбузом. Если честно, я тогда так это запомнила, и мне было очень ну, смешно вначале. Но когда я родила... Да, блин, это действительно так. Это действительно арбуз. Арбузище просто какой-то нереальный, огромный арбуз. Я надеюсь, что я никого не задела этим сравнением. Тем не менее, на мой взгляд, оно достаточно точное. Когда родился Левка. Первым на руки взял его Саша. И это была потрясающая картина. Он был такой весь растроганный. Вот этот вот момент настолько незабываемый. Наверное, такой момент бывает только один раз в жизни. Потому что вторые роды, но ну, все равно ты знаешь уже, как это. А здесь это первый раз. Первый раз всегда такой более яркий, что ли. Я лежала тогда, смотрела на них, на своих мальчишек. И такая в душе любовь, просто вот всеобъемлющая, и когда тебе Эту малявочку кладут рядом. Ты обнимаешь его и смотришь. Он только что был у тебя в животе, и вот он уже рядом. Это совершенно какое-то потрясающее чувство, незабываемое. И в этот момент ты понимаешь, что те страдания и та боль, она абсолютно ничто по сравнению вот с этими маленькими ручками, ножками и с этим маленьким человечком, который лежит рядышком, беззащитный и такой родной. Поэтому, девчонки, во время родов обязательно помните, что вас ждет встреча с вашим самым-самым главным подарком в жизни. Вам тяжело, а ему тяжелее в разы. Он вообще маленький, он ничего не знает. Он только знакомится с этим миром, и мы просто обязаны взять себя в руки и сделать это. Сделать это так, чтобы все прошло хорошо. Я надеюсь, что второй мой опыт будет таким, как я его. Представляю, планирую, что мне удастся собрать себя в кучу и не запаниковать. А вам спасибо огромное за то, что прослушали этот выпуск до конца. С вами была Сандра Воробей. Пишите мне на почту материнство.наизнанку собакаgmail.com или заходите в инстаграм Сандра Нижнее Подчеркивание Воробей. И эти контакты вы найдете в описании к подкасту. До встречи!